0: 안녕하십니까 성실대형 차영주입니다. 공돈주식 번외편 객장이야기 9회 녹음을 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 7월 17일 일요일입니다. 본격적인 녹음에 앞서 잠시 공지사항을 말씀드리면 공돈주식 48회 녹음이 지난 14일 목요일 정상적으로 잘 되었습니다. 그래서 조만간 업로드가 될 예정이고요. 48회에서는 마이너스 금리에 대해서 세 사람이 모여서 토론을 좀 했습니다. 그리고 7월 말에 49회 녹음이 예정되어 있습니다. 49회에서는 코스톨라니에 대해서 얘기를 할 예정이고요. 지난번에 한번 다룬 바 있지만 AR 관련주와 VR에 대해서 다소 미흡했다라는 그런 의견이 있어서 이번에 신간이 두권 좋은 게 나왔습니다. 그 책을 중심으로 해서 좀 다룰까 그렇게 합니다. 그리고 현재 지금 사연이 오지 않고 있기 때문에 저희가 사연을 다루지 못하고 있습니다. 따라서 공든 주식으로 사연을 좀 보내주시면 저희가 적극적으로 방송을 해드리겠습니다. 어, 이메일 주소는 gongdongmail.com이고요. 지난번에 말씀드렸던 것처럼 저희가 방송되지 않은 것은 제성실대형 주식 컨설팅의 그 내용을 제가 답을 달아드릴 예정이기 때문에 어떠한 내용이든지 간에 보내주시면 어 답을 달아드리도록 그렇게 하겠습니다. 자, 지난주의 이야기를 잠깐 좀 나누고 그 다음에 이번 주에 전개될 세 번째 주에 대한 얘기를 조금 나누도록 그렇게 하겠습니다. 지난주 지수가 코스피 기준으로 2000포인트, 코스닥 기준으로 700포인트에 안착하는 그런 모습들을 좀 보여줬습니다. 외국인들의 매수가 굉장히 상당히 강한 모습들을 좀 보여주고 있는데요. 2000포인트라는 게 현재 국내 시장에서 박스권의 역할을 좀 하고 있습니다. 한 증권사에서 2011년서부터 2000포인트가 넘었던 날짜를 계산해서 발표를 한 적이 있는데요. 2011년에 2000포인트가 넘었던 게 128일이었고 12년에 47일, 13년에 70일, 14년에 80일 그리고 작년에 지수가 강했었던 3월서부터 8월 사이에 무려 134일에 어 2000포인트가 넘는 그런 모습들을 보여줬습니다. 반면 2016년에 들어와서 2,000포인트가 넘었던 것은 불과 17일에 불과합니다. 물론 아직 시장이 반년이나 남아있기 때문에 앞으로 어떻게 전개될지 모르겠지만 그동안에 이제 2015년에 조금 올랐었던 휴유증도 있고요. 글로벌 시장의 저성장 그리고 여러 변수들로 인해서 2,000포인트가 넘는 데에 부담감을 느끼는 그런 모습인 것 같습니다. 이러한 모습들을 보이다 보니까 어, 기관 투자자 및 개인 투자자들 입장에서 보면 2000포인트가 오면 매도하려는 그러한 압력들이 상당히 강합니다. 펀드 환매도 많아지고요. 2000포인트에서 일단 매도를 하고 1800에서 매수를 하는 박스권 장세가 5년 동안 지속이 되다 보니까 그 계속해서 그 펀드를 들고 있는 것보다는 오히려 는박스권 매매를 하신 분들의 수익성이 좋다 보니까 이러한 과거 학습 효과에 의해서 모습들을 좀 보이는 면들이 있습니다. 지금도 기관과 개인들의 매도세가 좀 집중이 되고 있는 반면 외국인들의 매도세, 매수세가 상당히 좀 강하게 들어오고 있습니다. 외국인들은 6월 29일 이후에 단 하루만 빼놓고 연속해서 국내 시장에서 순매수를 나타내고 있습니다. 하루라는 것은 브렉시트가 있었던 날, 그날만 빼고는 강하게 들어오고 있는 거죠. 이렇게 외국인들이 국내 시장에 들어오리라고 생각했던 전문가들은 거의 없던 걸로 알고 있습니다. 왜냐하면 여러 가지 대외적인 변수가 외국인의 자금 유출을 오히려 걱정하는 그런 입장이었는데 었 브렉시트 그리고 어, 큰 문제였던 사드 문제가 있었음에도 불구하고 외국인들이 국내 시장에 적극적으로 좀 들어오고 있는 그런 상황입니다. 최근에 우리나라 경제성장률이 올해 초만 해도 3%대 달성할 것으로 봤는데 엊그제 2.8%에서 2.7%로 다시 0.1%포인트 하락하는 그런 모습들을 좀 보여줬죠. 그럼에도 불구하고 외국인들의 매수세는 여전히 꺾이지 않고 들어오고 있습니다. 물론 선물시장에서는 만기일 이후에 다소 매도 포지션이 좀 늘어나면서 선물시장에서의 약간의 변화가 있지만 여전히 외국인들은 어 현물시장에서는 강하게 들어오고 있는 그런 모습들을 좀 보여주고 있습니다. 외국인들이 이렇게 들어온 것들에 대한 이유를 저 개인적으로는 어, 국내 기업들의 2분기 어닝에 대한 기대감이 점점 높아지고 있는 결국 기업의 실적들이 좀 올라가고 있다는 라 것들이 어, 중요한 이유가 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 어, 불과 제가 지난주 녹음할 때만 해도 2분기 어닝에 대한 기대감이 어 상장사 기준으로 한 35조 정도로 봤는데 어 지난 주에 37조로 그렇게 늘었습니다. 이런 것들은 현재 어, 15주 연속해서 그 기업의 이익들에 대한 어 전망치가 상향하는 그런 모습들을 좀 보여주고 있습니다. 지난번에도 말씀드렸다시피 이것은 3년 만에 처음으로 있는 것이고요. 그리고 최근에 기업들의 그 실적들이 발표가 되고 있지만. 어닝 뭐 서프라이즈도 없지만 어닝 쇼크도 없습니다. 대체적으로 높아진 어닝에 대한 기대감들을 충족시키고 있고요. 삼성전자가 8조로서 스타트를 끊은 이후에 다음에 발표되는 기업들도 어 기대감 정도 수준의 어 실적들을 발표하고 있습니다. 이런 것들을 바라본다면 라 다음 주에도 계속해서 발표될 기업들에 대해서도 대충 어느 정도 어닝에 대한 기대감을 충족시킬 수 있을 것으로 그렇게 보여집니다. 근데 지금 현재 현실적으로 보면 그 대형주들하고 코스피 시장에서는 지수가 어느 정도 조금 상승하는 모습들 강한 모습들을 좀 보여주고 있습니다. 대형주는 어닝의 기대감이 0.8%가 더 늘었고요. 하지만 중형주는 0.5%가 빠졌고 소형주는 한 1% 정도 지금 어닝에 대한 기대감이 빠지고 있습니다. 양극화가 심화되고 있다라는 거죠. 이러한 면들을 잘 살피셔서 매매를 해야 되지 않을까 이렇게 보여집니다. 어 크게 나눈다면 라 어닝에 대한 기대감을 충족시키는 그러한 그 기업들이 있죠. 계속해서 이익이 늘어나는 기업들이 있고요. 또 하나는 기업 실적이 안 좋을 것으로 봤는데 실적이 늘어나는 기업들이 있습니다. 대표적인 게 포스코로 좀 보여지고요. 한편으로는 기업의 실적이 좋을 것으로 봤는데 안 좋게 나타나는 그런 업종들이 있죠. 대표적인 게 바이오라고 저는 생각을 합니다. 일부 종목들 을 빼고는 전반적으로 바이오에 대한 밸류 그 논란이 좀 일어나고 있는 것들이 바로 그런 이유가 아닌가 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 하지만 전반적으로 본다면 라 여전히 어닝에 대한 기대감은 좀 살아있고요. 다음 주에도 본격적으로 여러 기업들이 실적을 발표합니다. 18일 날 신세계 두산 인프라코를 시작으로 해서 19일 날은 삼성 엔지니어링, 20일 날은 대우건설과 제일기획, 21일 날은 포스코와 LG화학, KB금융, 신한지주, 대림산업, 두산중공업이 발표를 하고요. 22일인 금요일은 SK이노베이션, 현대제철, 현대건설, 호텔신라, 두산, OCI 등의 실적 발표가 예정이 되어 있습니다. 이런 것들은 여전히 실적이 성장될 것으로 좀 보여지고 있는 상황이기 때문에 이러한 기업들의 실적 수준에 따라서 외국인들의 매수가 세 계속 이어질지에 대해서는 조금 지켜봐야 될 것으로. 어, 봐야 되겠죠. 특히 소재 산업재 실적이 이제 집중되고 있습니다. 어, 따라서 이런 것들이 지수 방어 역할을 할수 있을 것인지 그런 부분에 대해서 본격적으로 어, 살펴보신다라면 좀 재밌는 지난 아, 다음 한 주가 되지 않을까 이렇게 말씀드리겠습니다. 다음 한주 우리가 좀 눈여겨 봐야 될또 하나의 변수는 21일 날22 통화정책 회의가 있습니다. 브렉시트 이후에 이제 처음 열리는 브렉시트 어, 아, 22 통화정책회의이고요. 23일, 24일 주말에, 어, G20 재무장관 회의가 있죠. 어, 이런 것들에서 정책 공조가 일어날 것인지 좀 지켜봐야 되겠는데, 현재 리포트를 본다라면 2 0 통화 정책은 현재 스탠스를 유지할 것으로 그렇게 좀 보여지고 있습니다. 영국 총리가 생각보다 빨리 선출이 됐죠. 일단 내무장관이 13일 날어 276대 신임 총리로 공식 취임을 했습니다. 아, 두달뭐 먼저. 어, 지금 차기 총리가 되면서 브렉시트 협상이 이루어질 것으로 좀 보여지는데 일단 2 0이 통화 정책에 대해서는 어, 현재 2 0이가 갖고 있는 통화 정책에 대해서 큰 변화가 없을 것으로 그렇게 좀 보여지고 있다라는 리포트입니다. 제가 지난번에 말씀드렸다시피 현재 정치적인 문제에 있어서 2 0이는좀 세게 나갈 가능성이 높죠. 음, 영국이 현재 지금 오히려 당황이 하고 있는 상황이기 때문에 오히려 정책을 그냥 밀고 나가면서 어, 그렇게 협상을 좀 하는 것으로 그렇게 생각을 하셔야 될 것으로 보여집니다. 가장 크게 생각하셔야 될게 어, 18일부터 발, 시작되는 21일까지 미국 공화당 전당대회입니다. 다음 주에는 공화당 전당대회가 있고요. 어, 그 다음 주에는 미국 민주당 전당대회가 있습니다. 어, 도널드 트럼프가 이제 공화당의 그 대선 주자가 될것 같고요 민주당에서는 다음 주에 힐러리 클린턴이 대선 주자가 될 것으로 좀 보여집니다 일단 국내 기업 실적에 대해서는 어 실적 시즌에 맞춰서 반응을 하시면 될것 같고요 e c 2 부분도 거기에 맞춰서 대응을 하시면 될것 같습니다 근데 제가 오늘은 이 미국의 대통령 선거에 대해서 조금 중점적으로 말씀을 좀 드리고자 합니다 이제부터는 그 대선 가도에 이제 들어갔다라는 거죠 어, 미국이 이제 대선에 이제 연말에 대선을 하는데 우리나라 같은 경우는 그 결국 누가 대통령이 되느냐에 따라서 지금 현재 두 사람이 내세우고 있는 정책에 따라서 글로벌 경제가 움직일 가능성이 있고요. 그리고 현재로서는 어, 전반적인 분위기는 여론 조사를 보면 힐러리 클린턴이 높습니다. 어, 클리턴이 전, 전국 지지율한 45% 정도 되는 걸로 보여지고 도널드 트럼프는 한 40% 정도 되는 것으로 보여지면서 클리턴 후보가 한 4.3%포인트 우위를 보이고 있는 것으로 좀 보여집니다. 그렇지만 이게 미국 선거가 조금 재밌는게 완전히 그 미국 선거는 우리처럼 직접 선거가 아니죠. 간접 선거죠. 그래서 지금 선거인당, 선거인당 규모가 가장 큰 3, 3대 경합지가 있습니다. 플로리다, 펜실베니아, 오하이오주에서 경합이 있는데 1960년 이래 이세 곳에서 두 곳을 가져가지 못하면 대통령이 되지 못했습니다. 따라서 이세 군데의 접점이 가장 중요한데 공교롭게도 이세 군데에서는 전부 다 트럼프가 앞서고 있습니다. 플로리다에서는 트럼프가 41대 36, 펜실베니아에서는 40대 36, 오하이오에서는 37대 36입니다. 전체적으로는 클린턴이 앞서지만 경합지에서는 트럼프가 앞서고 있는 그런 상황이죠. 따라서 현재 누가 대통령이 될 것인지 예측하기 어려운 상황입니다. 지금 이 누가 대통령이 되느냐에 따라서 정강정책에 따라서 글로벌 경기 그리고 거기에 따른 업종 그리고 거기에 따른 종목들이 움직일 가능성이 높죠. 그래서 우리들은 이미 미리 그런 부분에 대해서 준비가 좀 필요하다라는 생각이 듭니다. 현재 클린턴 측에서 내세우는 정강정책을 본다라면 세제개혁을 통한 소득 재분배를 내세우고 있습니다. 그리고 금융 규제를 강화하겠다라는 거고요. 그리고 오바마 케어를 계승하겠다라는 겁니다. 그리고 마지막으로 친환경 산업 및 그린 에너지 육성 등으로 현재 정강정책을 유역할 수 있습니다. 결국 민주당이 된다라면 오바마 케어를 계승하기 때문에 어, 바이오 주들의 상승이 좀 보여지고요. 친환경과 그린 에너지를 육성한다라는 면에 있어서의 관련주. 그 다음에 금융규제를 강화, 월가를 좀 강화하겠다라는 거죠. 음, 그런 부분들에 대해서 조금 어, 생각을 하셔야 될것 같고요. 어, 트럼프의 대선 정책을 본다라면 저소득층 세금 면제, 그 다음에 법인세 인하를 통한 투자 촉진, 금융규제를 오히려 완화하겠다라는 거고요. 그리고 오바마 케어에 대한 대안으로 트럼프 케어를 제시했는데 이것은 개인의 건강보험 가입 의무를 폐지하고 대신 보험사 간 경쟁을 통해서 보험료 인하를 유도하겠다. 그 현재 지금 오바마 케어 같은 경우는 저소득층에 대한 건강보험을 도입하겠다라는 부분들인데 어, 트럼프는 어, 현재 미국이 갖고 있는 그 보험 민간 보험을 통한 부분들을 유지하겠다라는 를 거죠. 그러면 헬스케어주들이 오히려 조금 안 좋을 그런 가능성이 있죠. 그리고 전통적 에너지 인프라 투자에 확대하겠다는 라 겁니다. 따라서 친환경 에너지나 그린 에너지 부분에 대한 관련주들이 오히려 빠질 가능성이 있죠. 따라서 이러한 것들 결국 그 대선 후보가 결정이 되고 계속해서 대선 국면에 들어가면서 선거인단에 따라서 이런 것들이 움직이면 뉴스 플로에 따라서 주가 변동성이 확대될 가능성이 높습니다. 힐러리가 우승 시에는 친환경 산업과 그린 에너지 관련주, 그 다음에 제조업에 대한 부분들에 따른 산업 소재주, 이런 것들이 조금 각광을 받을 가능성이 높고요. 반대로 트럼프가 승리할 경우에는 전통 에너지와 금융주 등이 수혜를 받을 가능성이 있습니다. 따라서 지금 저희가 이제 미국 대선 국면에 들어가면서 이러한 것들이 미국의 어, 선거, 한 선거구가 결정이 남에 따라서 1위를 비할 가능성이 있기 때문에 거기에 대한 대비가 투자자들은 충분히 필요하다. 결국 정부 정책에 맞서지 말라라는 그러한 증시 격언이 있죠. 어, 지금 우리나라 같은 경우는 어, 세계의 대통령을 뽑는 미국 대선이기 때문에 미국 대선 후보에 따라서 우리나라 같은 경우 큰 영향을 받을 수가 있습니다. 따라서 특히 지금 같은 경우 장세를 어떻게 바라봐야 되느냐에 대한 논란이 있겠지만 강세장이고 시장의 힘이 응축되있다라고 보기는 다소 좀 미흡하죠. 어, 외국인들이 사면서 지수를 끌어올리긴 했지만 강하다는 느낌을 투자자들이 받지는 않을 것입니다. 그리고 현재 투자자들이 대부분 개인 투자자들이 하고 있는 종목들을 본다면 라 크게 시세를 내고 있는 종목들은 별로 없을 것으로 보여집니다 일부 업종이나 종목들이 움직이고 있는 건 사실이고요. 그런 것들이 기업의 이익이 증가하고 있다고 지난번에 말씀을 드렸고 또 한편 안전하게 코스피 시장에 집중하시는 분들이 오히려 수익이 날 수도 있습니다. 하지만 전반적으로 시장이 아무 주식이나 올라갈 수 있는 강한 장은 아닙니다. 그래서 특히 미국의 대선 국면에 따라서 공화당이 당선이 되느냐 민주당이 당선이 되느냐에 따라서 큰 정책 변화가 생길 것이고요. 거기에 따라서 종목이 움직이는 부분들에 대해서는 충분히 대비를 하고 있어야 된다고 보여집니다. 최근에 증권사에서 이와 제이 관련된 리포트들을 하나둘씩 내고 있습니다. 올해 초에 이미 어, 일부 증권사에서는 자세한 리포트들을 한 서너 개낸 것을 제가 기억을 좀 하고 있고요. 어, 이제부터 본격적으로 리포트들이 나올 겁니다. 이 중에서 두 후보의 어 정강정책을 분석한 리포트가 나온다면 라 그거는 하나 여러분들이 꼭 보관하고 있으셔야 됩니다 그래서 그것을 숙지하고 있으셔야 되고요 어 그런 것들을 통해서 뉴스 플로에 따라서 움직이는 것들에 대한 대응책을 어 충분히 검토하셔야 됩니다 여러분들이 어 제가 계속해서 말씀드리지만 이런 자료들을 여러분들이 쉽게 구할 수 없는 것들이 현실이죠 하지만 여러분들이 주식을 하려면 증권사를 이용해야 을 되는 거죠 여러분들이 이용하는 증권사를 물론 개인적으로 증권사를 단순하게 그냥 주문내는 용도로만 이용하시는 분들이 있고요. 그런, 분, 그런 분들이라면 그런 분 여러분 스스로 자료를 구하셔야 되죠. 그렇지 않고 여러분들이 어, 증권사 브로커를 통해서 매매를 하신다면 라 브로커한테 이런 자료를 요구청하시면 당연히 구해드릴 거고요. 어, 브로커들 입장에서는 쉽게 이런 자료들을 제공해 드릴 수 있습니다. 그래서 같이 상의를 하면서 뉴스 플로어에 따라서 어떻게 운영 전략을 세울 것인지 미리 대비를 해 놓으신다라면 앞으로 그 대선 국면에 있어서의 대처 방안을 충분히 하실 수 있을 것이라고 보여주고 있습니다. 저 같은 경우도 지금 두 분의 투자자로부터 미션을 받은 게 있습니다. 하나는 이런 것이 있고요. 하나는 저희가 이제 50회에서 다룰 예정입니다만 로봇 관련주들에 대한 것들에 대한 미션을 받아놓은 게 있습니다. 음, 이런 것들이 저희들이 해야 될 일이고요. 어, 그리고 그 현재 성실대형 주식 컨설팅 VIP 회원이시라면 어, 거기 들어오셔서 그쪽으로도 요청을 해놓으시면 제가 자료를 좀 업로드를 계속해 나갈 예정이니까 참조를 하시면 될 것으로 보여집니다. 어, 다음 주 같은 경우 이렇게 흘러가고 그 다음 주에는 FOMC 회의가 있죠. 네 번째 주에는 어 그리고 비오제 회의가 있습니다. 이러면서 정책적인 외생 변수들이 상당히 영향력을 끼칠 것으로 보여지기 때문에 개인적인 소망으로서는 어 이번에 셋째 주에 지수가 2000포인트와 700포인트에 좀 안착하는 모습들을 좀 보여 주면서 어, 안정된 모습들을 좀 보여 주기를 좀 기대를 하고 있습니다. 여기에 맞춰서 여러분들이 매매를 하시면 될것 같다라는 생각이 듭니다. 자 마지막으로 책을 좀 소개시켜드리겠습니다. 계속해서 이제 제가 어, 책을 좀 소개시켜드리고 있는데 얼마나 좀 도움이 되실지는 모르겠습니다. 하지만 제 나름대로 제가 최근에 소개시켜드리는 책들은 어, 제가 협찬을 출판사에 요청을 해서 어, 협찬을 받아서 소개를 시켜드리고 있는 상황이고요. 어, 다소나마 여러분들이 어, 이번 여름 휴가 때 이러한 책들을 최소한 몇 권씩 쭉 보시면서 시장을 보는 안목을 좀 키우십사 하는 부분에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 어, 처음으로 소개시켜 드릴 책은 미래 창에서 나온 인터넷 전문은행이라는 책입니다. 지난번 투자 설명회 때 어느 분이 인터넷 은행에 대해서 저한테 질문을 좀 드린 적이 있죠. 어, 그래서 제가 이제 제 개인적인 의견을 말씀을 드렸는데 이제 뭐카카오를 필두로 해서 몇몇 그 회사들이 인터넷 은행들을 어 본격적으로 이제 출시가 됩니다. 그래서 인터넷 은행이 과연 기존의 은행과 어떤 차별화가 있고 기존의 어 인터넷 은행들이 어떻게 수익원을 내고 그런 것들에 대한 부분들을 어 조금 살펴봐야 되는데 미래의 창에서 나온 이책 같은 경우는 그 핀테크를 통한 어 국내 이제 인터넷 산업들이 어떻게 그 이루어지면서 인터넷 전문은행이란 게 무엇이냐. 그리고 기존 은행과 어떤 차별성을 갖고 있느냐. 그리고 인터넷 전문은행이 어디까지 확장성이 되고 어떤 보안이 필요한 것인가. 이러한 것들에 대한 얘기들을 어, 나름대로 잘 정리했습니다. 그래서 인터넷 은행에 대해서 관심이 좀 있으시다면 이 책을 통해서 인터넷 은행에 대한 개념을 좀 어, 잡으십사라고 말씀을 좀 드리고 싶고요. 두 번째 말씀드리고 싶은 것은 그 예문 출판사에서 나온 핀테크 전쟁이라는 책입니다. 어, 핀테크, 결국 인터넷 은행이 이제 핀테크의 하나의 일환이죠 어, 이 책은, 어, 브레이킹이라는 사람이 다양한 그 핀테크 분야의 전문가들을, 어, 팟캐스를 했던 것들을 이제 책으로 엮어냈습니다. 어, 그런 부분들입니다. 이제 그 P2B 대출이랄지 아니면 페이먼트, 그 다음에 소셜미디어, 그 다음에 비트코인, 그 다음에 재무 관리, 그 다음에 뭐 이런 부분들에 대해서 미래 금융은 어디로 갈 것인가에 대해서 각 전문가와 이제 그 인터뷰 한 겁니다. 그래서 그 금융의 미래에 대해서 좀 생각하신다라면, 그리고 그쪽 업계에 종사하시는 분들이라면 이 책을 통해서 과연 앞으로의 금융이 어떤 모습으로 우리들 앞에 나타날 것인가 그런 부분들을 좀 확인하시면 될것 같습니다. 아, 그 팟캐스트 얘기가 나오니까 저희 공돈주식 팟캐스트도 이제 책으로 나올 겁니다. 출판사와 현재 지금 계약 단계에 있고요. 올 연말쯤에 이제 책으로 여러분들께 소개를 좀 시켜드릴 예정입니다. 그동안 저희가 이제 방송을 통해서 말씀드렸던 부분들을 근간으로 하고요. 아무래도 방송을 저희가 처음에 시작할 땐 다소 이제 미숙하게 시작했던 부분들이 좀 있어서 거기서 좀 깊게 못 들어갔던 부분들을 조금 그 틀은 그 팟캐스트 틀을 그대로 유지를 하되 저희가 내용을 조금 좀 깊게 들어가서 여러분들의 설명을 좀 드릴 수 있도록 해서 연말쯤에 아마 책으로 서점에서 저희 공든주식 책을 만나보실 수 있을 것 같습니다. 이것도 좀 기대를 많이 해주시고요. 어, 핀테크에 의해서 여러분들에게 또 하나 소개시켜드릴 책은 어, 동아엠앤비에서 나온 IT 아이... 자동차와 IT가 융합한 스마트카 전쟁이라는 책입니다. 근데 스마트카를 어떻게 바라봐야 되느냐라는 그러한 부분들이 많죠. 자율주행차도 있고요. 전기차도 있고요. 어, 그런 상황에서 어떻게 스마트카라는 게 무엇인가. 결국 이책 같은 경우는 IT와 결합한 스마트카라는 그런 개념으로 단순하게 전기차나 자율주행차를 떠나서 스마트카라는 무엇이고 그리고 스마트카가 그 기존의 자동차를 어떻게 대체하고, 어떻게 사물 인터넷과 연결이 되면서, 그 다음에 새로운 대체 에너지들과 어떤 에너지들을 써가면서, 어, 자동차가 운행이 되고, 태양광이랄지, 아니면 전기랄지, 그리고 우리가 앞으로 생각하는 그 자율주행을 포함한 자동차의 미래는 어떤 것인가에 대해서, 어 박기혁 씨가 전문가가 나름대로 정리를 깔끔하게 잘했습니다. 그래서, 어, 전기차서부터 어, 자율주행, 그리고 그 다음에 뭐 다양한 종류의 IT와 융합한 자동차에 대해서 한번 공부를 하시고 싶으시다면 이 책을 어, 추천을 좀 드리도록 하겠습니다. 그리고 또한권 책은 어, 글램북스에서 나온 영화 속의 바이오테크놀로지라는 책입니다. 조금 어, 분야가 좀 재미있게 읽을 수 있을, 수 있을 것 같아요. 어, 영화로 읽는 생명공학 이야기라는 부제를 좀 담고 있고요. 여러분들이 아는 뭐 주라기 공원서부터 시작해서 스파이더맨, 그 다음에 뭐 향수, 그 다음에, 어, 벤자민의 버튼의 시간은 거꾸로 간다랄지, 어 이런 부분들에 대한 다양한 영화들 속에서 나온 그러한 내용들 속에서 바이오 테크놀로지, 그러니까 이런 영화들이 결국 이런 바이오 테크놀로지를 이용해서 어, 영화화 만든 거죠. 어 그런 것들에 대해서 현실적으로 바이오테크놀지를 익힐 수 있도록 이렇게 책을 썼습니다. 그래서 음, 뭐 시네타운 많이 들으시는 분들도 있으시겠지만 어, 여러분들이 잘 아는 영화를 통해서 어 이런 그러니까 결국 영화가 현실화된다라는 부분들이죠. 어 그런 부분들을 통해서 바이오테크놀지를 현실로서 익힐 수 있는 아주 재밌는 책이다라는 생각이 들어서 이 책을 좀 소개시켜드렸습니다. 그리고 마지막으로 어, 주식책은 아닙니다. 어, 대한민국 부동산의 미래라고 트러스트 북스에서 나온 신간입니다. 이책 같은 경우 어, 부동산 책들이 상당히 좀 많죠. 주식하시는 분들이 부동산에 뭐 관심을 가져야 되느냐라는 그런 뭐 논쟁이 뭐 충분히 있죠. 하지만 어느 정도 이제 여러분들 주식해서 돈 보시면 부동산도 좀 투자를 하셔야죠. <웃음> 그래서 부동산에 대해서도 뭐시간이좀날 때. 알아두시는 것도 좀 괜찮을 것 같습니다. 그래서 제가 검색을 좀 해봤는데 어, 이렇게 부동산 우리가 이제 잘 모르죠. 저도 솔직히 부동산 부분은 잘 모릅니다. 제가 그냥 사는 집하고 뭐 최근에 전세가 어떠느니 뭐, 뭐 상가 투자가 어떠느니 그냥 주위에서 들은 얘기 그다음에 저희 이제 고객들이 하시는 얘기 정도의 어떤 단편적인 지식밖에 없습니다. 어, 그렇지만, 부동산 책 같은 경우는 종류가 많죠. 뭐, 상가 투자를 해야 되는, 주식책도 많듯이, 각자 이제 뭐, 나는 뭐 어떻게 경매로 벌었다든지, 뭐, 다양한 종류의 책이 많은데, 이 부동산의 미래에 대해서는, 저희가 뭐, 일본 부동산, 뭐, 그런 것도 예를 들수 있지만, 상당히 나름대로 객관적으로, 논리적으로 썼다는 느낌을 강하게 받았습니다. 부동산 투자는 어느 부분에서 해야 되고, 부동산 투자를 한다고 다돈 버는 건 아니다. 어, 아주 냉정하게 썼습니다. 그리고, 정리를 깔끔하게 잘 했습니다. 그래서 이책 같은 경우는 어, 어떻게 보면 부동산 초보자가 이 책을 읽고 나면 어느 정도 부동산에 대한 개념을 좀 잡으실 수 있다라는 생각이 들어서 올 여름휴가 때 한번 들고 가셔서 보셔도 충분히 되지 않을까 싶어서 이 책을 추천을 드리도록 하겠습니다. 자 어, 이로써 지금 공든 주식 어, 번외편 녹음을 좀 마치고요. 이제 그 공든 주식 정상적인 녹음이 저희가 현재 50회까지 계획이 좀돼 있습니다 어, 어그 이후로도 계속해서 녹음은 2주 간격으로 지속이 될 것이고요 저는 어 말씀드린 대로 제 자신과의 약속이기도 하고 청취자분들하고도 약속이기 때문에 주말에 어, 어제 나름대로 녹음을 해서 업로드를 계속해서 하도록 하겠습니다 어 계속해서 저희 공든 주식이 자주 업로드 될 예정이니까요 많은 사랑해 주시고 많이 청취해 주시기 바라겠습니다 감사합니다